0: 7 octobre Genèse 29 Job 38 et 39 Matthieu chapitre 15 verset 29 à chapitre 16 verset 12 Genèse 29 Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici il y avait un puits dans les champs, et voici... Il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel sa fille qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez faites les pêtres. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien Dis-moi, quel est ton salaire ?» Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui enfantais trois fils, c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. » Job 38 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence Saint-Terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu Ou qui a étendu sur elle le cordeau sur quoi ces bases sont-elles appuyées Ou qui en a posé la pierre angulaire Alors que les étoiles du matin Éclataient en chants d'allégresse, Et que tous les fils de Dieu Poussaient des cris de joie Qui a fermé la mer avec des portes Quand elle s'élança du sein maternel Quand je fis de la nuée son vêtement Et de l'obscurité ses langes Quand je lui imposai ma loi Et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. » Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement pour que les méchants soient privés de leur lumière Et que le bras qui se lève soit brisé As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme Les portes de la mort dont elles étaient ouvertes As-tu vu les portes de l'ombre de la mort As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres, où ont-elles leur demeure Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation Tu le sais, car alors tu étais né. Et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie, et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante le frimas du ciel? pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. nous tu les liens des pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac et conduis-tu la grande ours avec ses petits Connais-tu les lois du ciel, règles-tu son pouvoir sur la terre Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau Lances-tu les éclairs, partent-ils Te disent-ils nous voici Qui a mis la sagesse dans le cœur Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit Qui peut avec sagesse compter les nuages Et verser les outres des cieux Pour que la poussière se mette à ruisseler Et que les modes de terre se collent ensemble Job 39 Chasses-tu la proie pour la lionne Et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade, dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture, et sont délivrés de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air, ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et la de tout lien J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître, il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle, veut-il être à ton service Passe-t-il la nuit vers ta crèche L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon Va-t-il après toi briser les mottes des vallées Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte Est-ce lui qui doit l'assumer dans ton air L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donne la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante Le fais-tu bondir comme la sauterelle Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs C'est dans les rochers qu'il habite qu'il a sa demeure, sur les cimes des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel s'adressant à Job dit, Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire Job répondit à l'Éternel et dit, Voici. Je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Matthieu 15, 29 à 39, et 16, 1 à 12. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Chapitre 16, 1 à 12 Les pharisiens et les Sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, Le soir, vous dites-il, fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps ?» Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre les pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant su dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence Et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé Gardez-vous du levain des pharisiens et des saducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.